0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Y así va a ser. Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo hará mañana en la asamblea que estaba prevista de manera extraordinaria para las 12 del mediodía. Y ante los asambleístas... Que vayan, porque de los 140, a esta hora no se sabe ni siquiera si la mitad de ellos estarán presente en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Luis Rubial es acorralado por el fútbol español, por las instituciones, por los futbolistas, por los presidentes, por el gobierno de este país. Ha decidido que hay que dimitir. A esta hora está en la Ciudad del Fútbol de las Rozas todavía reunido, con la gente más cercana que le queda a su alrededor intentando saber qué va a hacer mañana, qué va a decir mañana en esa asamblea en la que los tres puntos del día ninguno hablaba sobre su dimisión. Ha hablado todo el mundo. Todas las instituciones le han pedido que se vaya. Después de esa imagen absolutamente bochornosa en el palco del estadio, junto a la reina Leticia, y la imagen más bochornosa todavía en el césped, con ese beso a Jenny hermoso. Esa imagen que ha dado la vuelta al mundo y que al presidente de la Federación Española de Fútbol le cuesta el cargo cinco años después. El 17 de mayo de 2018 era proclamado el vigésimo sexto presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El que decía que venía para limpiar al fútbol español después de la Operación Soule y de lo que significó la salida de Ángel María Villar, ha terminado de esta manera, acorralado. Dimitido. Será oficial mañana. Aquí os lo hemos contado a las 8 y tres minutos de la tarde.
2: El domingo. Hola,
1: Rafa Fernández, ¿qué tal? Hola Raúl, muy buenas
3: tardes. Sí, eh, Ruiz Rubiales no ha aguantado la presión, no ha podido aguantar más todas las peticiones de dimisión de medidas drásticas que le llegaban desde el gobierno y el punto clave, el jaque mate, ha sido ese procedimiento disciplinario que ha abierto la FIFA después de sus actuaciones eh, lamentables en esa final del Mundial Femenino. Eh, la verdad es que ha sido un día absolutamente de locos, una semana absolutamente de locos. Luis Rubiales ha intentado, como contábamos ayer, buscar todas las vías jurídicas para sostenerse, ha intentado ese pacto para intentar tener una suspensión temporal que le pudiera poder hacer revertir la situación y poder regresar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, pero finalmente, después de haber desvelado Onda Cero, esa maniobra, esta mañana ha habido un auténtico tsunami, me comentan, dentro de Moncloa, muchas preguntas si eso era cierto, que estaban tratando de intentar buscar... ...lo que algunos denominaban un enjuague... ...político entre el gobierno... ...y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...y se han desencadenado los acontecimientos... ...también Raúl... ...ha visto... ...que la asamblea de mañana iba a ser muy complicada... ...los clubes profesionales... ...han empezado a manifestarse... ...algunos de ellos, otros no lo han hecho... ...pero no tenían ninguna intención de acudir... ...no iban a hacerlo... ...los futbolistas... También había hablado entre, habían hablado entre ellos muchos de los futbolistas profesionales y no profesionales y también algunos que tenían intención de ir, habían finalmente declinado su asistencia después de que había una decisión prácticamente conjunta y veía también cómo empezaban a dudar sus hombres fuertes, su núcleo duro, que no eran otros que esos presidentes de federaciones territoriales que le han acompañado ...y que han intentado proteger siempre la figura de Luis Rubiales... ...porque, entre otras cosas, él ha sabido también... ...cómo regar lo que necesitaban esos presidentes de territoriales... ...a los que les había facilitado 100.000 euros... ...para profesionalizar sus federaciones autonómicas... ...de los cuales podían utilizarlos como su propio sueldo... ...es decir, pues una forma de darles un salario... ...que pagaba la Real Federación Española de Fútbol... ...pero ni eso ha servido a Luis Rubiales para aguantar toda la presión, hoy lo ha comunicado a su núcleo duro, a su gente más cercana, que mañana va a dimitir. Vamos a ver, se entiende, que primero lo hablará con los presidentes territoriales que están convocados, veremos si se mantiene esa reunión, A sobre las diez y media de la mañana, diez, diez y media, para eh, hablar Luis Rubiales y explicarles su decisión, y finalmente, en esa asamblea que vamos a ver si se celebra, porque menudo papelón, tener... ...que dar la cara para contar a mañana todo lo que va a ocurrir... ...que a partir de ahora, ahora si quieres te cuento... ...cómo tiene que transcurrir todo lo que viene ahora dentro de esta federación.
1: Ahora seguimos dando pasos, la voz del día a día de la selección española de fútbol... ...es Fernando Burgos, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. ¿Qué te parece esta manera de acabar la presidencia de Luis Rubiales?
4: Bueno, después de lo acontecido el pasado domingo tras la final del Mundial era anunciada esta muerte federativa, se ha resistido eh, por de todas las formas y de todos los modos pero por dignidad personal y por el bien del fútbol español y de la Real Federación Española de Fútbol no había otro camino que la dimisión. Fíjate que le doy por buena que no dimita hoy y dimita mañana cuando ha convocado esa asamblea general extraordinaria se lo doy por bueno pero lo importante es que no siga un minuto más ...a partir de mañana... ...la presión política, institucional, social y pública... ...ha sido durísima... ...la última... ...el comunicado de FIFA donde... ...se le habría un, un procedimiento disciplinario... ...contra él mismo... ...era lógico y normal... ...que Infantino dijera algo... ...estamos a la espera de lo que pueda decir Ceferín... ...hay que recordar que desde 2019... ...Rubiales forma parte... ...del Comité Ejecutivo de UEFA como vicepresidente... ...de momento a mí me extraña... ...que UEFA a través de Alexander Ceferín no haya dicho absolutamente nada. Esta sí. mañana lo hizo la FIFA y desde que Rubiales entró en la Federación un 17 de mayo del 18 dijo que venía para hacer mejor a la Real Federación Española de Fútbol, para hacer mejor el fútbol, sobre todo el fútbol modesto bueno, pues por el bien de esa federación por el bien del fútbol modesto por el bien del fútbol en general Rubiales no puede estar un segundo más al frente de la Real Federación Española de Fútbol no sé si es una huida hacia adelante pero le iban a inhabilitar sí o sí, si te quieres eh, marchar tú dimitiendo, mucho mejor mañana Rubiales será historia en un mandato desde ese día ese 17 de mayo del 2018, donde sin lugar a dudas ha tenido más sombras que luces. Y fíjate que las luces han sido los últimos meses con la conquista de la UEFA National League y sobre todo con el Mundial Femenino. Pero ni eso le puede salvar porque sus comportamientos, sus actitudes y sus hechos son absolutamente lamentables, impropios de un presidente de una federación española de fútbol o de cualquier otro deporte.
1: La voz de los partidos de la Selección Española es Alfredo Martínez. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes Raúl. Pues en, en la misma línea, no. evidentemente no, no quedaba otra. Eh, Rubiales dimite porque le iban a hacer dimitir y porque la imagen ofrecida por el, el máximo representante del fútbol español durante las 24 horas del título mundial fue absolutamente inaceptable e impropia ¿no? yo creo que eh, se ha visto acorralado y ha tomado una decisión que primero pensaba que no iba a verse obligado pero al final no le ha quedado más remedio y no solo eso eh, primero era la mayor representación del fútbol español y de la propia UEFA porque recuerdo que Ceferín no estaba en la final de Australia y que por tanto era en máximo representante del fútbol europeo en esa final. Y además de todo ello, vamos a ver qué repercusiones tiene esta dimisión, porque él dimite como presidente, pero las denuncias que se han llevado a cabo y el expediente y la situación con Jennifer Hermoso no pararán ahí. Yo creo que va a tener repercusiones importantes y la imagen de Luis Rubiales va a quedar muy dañada y salpicada para aquellos que piensan que a lo mejor, como decía ahora Fernando en ese vídeo hacia adelante, se pueda querer presentar en el 2024 más adelante, ¿no? Director del Radio Estadio, Edu García, buenas tardes
6: Raúl Granado, ¿qué tal amigo? Buenas tardes
1: No sé si después de esa imagen de todo lo que ha ocurrido desde el fin de semana y hasta hoy, esperabas que llegase esta noticia en este momento ¿y qué crees que va a suponer?
6: Sí, desde el martes eh, me olía que sí, eh, por lo que han ido contando Rafa, Alfredo y Fernando, creo que la soledad era escandalosa Él se equivocó en el acto Él se equivocó en minusvalorarlo Se equivocó en justificarlo Se equivocó en pedir perdón Sin ganas y casi por obligación Y yo creo que en los últimos momentos Se ha dado cuenta de que estaba rodeado Solamente de gente asalariada Que no era un equipo fiel Porque todos asumían que no había vuelta atrás Y aunque no de manera explícita Sí con su silencio clamoroso Le han llevado a tomar esa, esa decisión Yo voy más allá de la dios de Rubiales Creo que que con esa dimisión que tiene que ser inmediata, se trata de que un país como el nuestro, pionero en materia de igualdad y de justicia social, pues no sufra como estaba sufriendo un brutal retroceso, ¿no? A chorros se nos estaba yendo el caudal acumulado, a chorros se nos estaban escurriendo, incluso hasta las opciones de volver a ser ...una sede mundialista, a chorros, el prestigio, el honor... ...la capacidad para tomar medidas cuando alguien ensucia un objetivo... ...un modo de proceder y, y de operar como venía siendo el deporte español. Y ahora me hago la pregunta, efectivamente, como dice Alfredo... ...el futuro es, es una gestora, son herederos, eh, son elecciones... ...bueno, yo creo que el fútbol ha tomado una decisión... ...auspiciado, como decíamos... ...por las instituciones... ...por la opinión pública... ...por todos han hecho una gran presión... ...y ahora lo que hace falta es sacar conclusiones... ...y salir de esto mejor, claro. Gracias Edu. Un abrazo.
1: Director del Radio Estadio Noche... ...Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
7: buenas, Raúl. Yo pienso que Rubiales ha sufrido el efecto dominó... ...tenía todas las fichas muy bien colocadas... ...o eso pensaba y se lo han ido cayendo todas... ...lo más grave es el beso a Jenny Hermoso... ...y su gesto en el palco... ...él creyó equivocadamente que eso se quedaría en una anécdota... Por eso, ante las primeras críticas, llamó tontos del culo y gilipollas a los que le criticaban por lo que ocurrió en Sydney. Ante la avalancha de críticas, eh, creyéndose intocable, pidió a la jugadora que posara con él en un vídeo de disculpas. Jenny se negó y lo que hizo, lo hizo solo y mal, porque su disculpa no se la creyó nadie. El primero, el presidente del gobierno, que le retiró el apoyo que aparentemente siempre le había dado. Pensó en mostrar fuerza en la asamblea cuando ya exigían una sanción, pensó que con un castigo interno serviría y se movió para lograrlo. El comunicado de Jenny Hermoso fue un golpe durísimo para él, el expediente abierto por la FIFA lo tumbó y la pérdida de apoyo entre las territoriales lo acabaron de convencer de que la única salida era la dimisión. Lo irónico, dicen ahora en, en Las Rozas, los que lo han acompañado estos años a Rubia, les digo, ¿Mm? es que ni el tema de Arabia, ni las comisiones, ni los audios, ni las denuncias previas, ni el tema de su vivienda, nada pudo con él. Lo ha tumbado su propia soberbia, convertirse en protagonista en una celebración, el beso a Jenny Hermoso y la tocada de genitales en el palco. Eh, Rubiales se va obligado, se ve obligado a dimitir por comportarse como siempre lo ha hecho en privado. Siempre ha sido así. Solo que algunos lo han descubierto ahora. Se va Rubiales, pero se queda el sistema. Ese es el papel, o sea, es la papeleta pendiente que tienen ahora los políticos sobre la mesa. Cambiar el sistema, no solo a Rubiales. Cosa que no creo que suceda. Gracias, Edu. Hasta luego. Otro de los puntos importantes
1: dentro de la gente que conforma la red de empleados de la Federación Española de Fútbol son
2: los árbitros. Hola,
1: Gonzalo Palafox. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues sí. Y una decisión que Rubiales ha comunicado a su círculo más cercano, pero que ha cogido por sorpresa a algunos trabajadores de la propia federación y, por ejemplo, como decías, el colectivo arbitral. Hemos preguntado directamente a fuentes del CTA por el adiós de Rubiales y ha sido extraño porque, eh, según me comentan, Luis Medina Cantalejo lo único que sabe hasta ahora es que de manera oficial va a estar mañana en la capital de España, va a estar en Madrid. Hemos profundizado. Yo he entendido que quería mantenerse al lado y esperar a que lo anunciara el propio Rubiales, pero no. Me han dicho claramente que a esta hora no se lo han comunicado. Y ha sido algo que ha hablado con su círculo más cercano, que no tenía en mente en un primer momento. Y repito, qué raro que a sus trabajadores, a los que en teoría le iban a apoyar mañana en esa asamblea, a esta hora no se lo haya comunicado de manera oficial. Sí, no parece lo más normal a esos empleados que mañana sí iban a estar,
1: iban a estar de hecho en esa asamblea. Gracias Gonzalo. Abrazo fuerte. La pregunta, Rafa, es ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Qué horizonte es el que se puede abrir en la Federación Española de Fútbol?
3: Pues eh, a partir de ahora lo que se va a formar es una junta gestora eh, similar a la que ya se formó eh, o igual que la que se formó cuando salía de la Federación Ángel María Villar. Todo el mundo recordará que aquella eh, hubo una junta gestora que terminó y derivó en unas eh, elecciones eh, eh, que al final fueron las que acabó ganando Luis Rubiales, pero eh, finalmente eh, esa gestora tendrá un presidente que será, eh, en principio, uno de los vicepresidentes de la Junta Directiva actual de Luis Rubiales. El otro día, eh, por la noche, ya en Radio Estadio Noche, os comentaba que uno de los nombres que podía sonar era el del presidente de la Federación Extremeña, Pedro Rocha. También me dicen que estaría bastante bien visto, y eso puede ser importante en estos momentos por el Gobierno la figura del presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, que podría ser también eh, una opción para ocupar esa posición de presidente de la gestora porque eh, tenemos varios vicepresidentes que son eh, presidentes de, de la vieja guardia, mm. de los que ya están incluso rondando eh, los 80 años y que entiendo que no serán ellos. ¿no? Eh, Antonio Suárez Santana, con todo el respeto, ¿eh? Miguel Bestar, eh, que, que ya físicamente tampoco parece que estén en las mejores condiciones para aguantar esa presión. Y estas elecciones llegarían primero en unos dos meses aproximadamente, tendríamos elecciones en la federación y solamente serían para, en, en principio y salvo acuerdo que, que cambie esto, serían para los siguientes meses hasta después de los Juegos Olímpicos, porque recordemos que entramos en año electoral y que a finales del próximo año 2024, en la última parte de ese año después de los Juegos, será cuando se tengan que celebrar las elecciones que marquen el periodo de presidencia de 2024 a 2028.
1: Gracias, Rafa. Hasta luego. Estas son las noticias, estas son las fechas que os podemos contar a partir de ahora. Aquí termina la era del Ruby. La brújula de Radio Estadio.
2: Te
8: lo digo o te lo cuento. Te lo digo.
9: Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la mutua.
2: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555,
0: -555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
8: ¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Toma Energisil. Energisil vigor con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Y ahora también, Energisil Instant, de Farma OTC.
1: Evidentemente, esta es no solo la noticia del día, sino lo ha sido desde hace ya varios y lo seguirá siendo en las próximas semanas, pero están pasando más cosas. Por ejemplo, que desde las ocho y media tenemos a un equipo español jugando competición europea. Osasuna está jugando frente al Brujas en la Conference League. Hola, Javier Salaleque, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes Raúl, y acaba de tener la primera ocasión el Club Atlético Saseuna con un disparo de Chimi Ávila desde el borde del área que ha salido fuera de la portería que defiende Simón Miñolet. En un partido en el que 16 años después, y estamos con el empate a cero en el marcador, vuelve a Europa Osasuna con esa clasificación para la Conference que le costó Dios y ayuda en el campo, quedando séptimo y en los despachos tras la decisión inicial de la UEFA de excluirle de la competición por los amaños de partidos de hace 10 años. Finalmente está aquí con su 11 de gala, con la única novedad respecto a la Liga del Chimi Ávila como delantero titular, puesto que además está sancionado para el domingo en Liga y está siendo superior a un Brujas que venía de marcar, viene de marcar 22 goles en los últimos cuatro partidos, pero que de momento apenas está tocando el. El balón, Osasuna dueño y señor del partido, sus socios tenían que pagar y han respondido, se espera récord de asistencia con casi 23.000 espectadores sobre un aforo de 23.500. está arbitrando el partido del francés Benoit Millet y en estos primeros 18 minutos ya de partido, como digo, con empate a cero en el marcador, dominio casi absoluto en el juego del club atlético Osasuna, pero se intuye el peligro que puede tener el Brujas en cualquier ataque.
1: Pendientes estaremos de aquí hasta las 9 de la noche. La otra gran noticia del día llegaba esta mañana desde los Mundiales de Atletismo en Budapest, donde Álvaro Martín y María Pérez se proclamaban campeones del mundo. 35 kilómetros marcha, ya lo fueron hace solo unos días de los 20 kilómetros marcha. Ahí están la alegría de los dos.
2: El domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo. Pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo porque la del ganaron. Y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, Mañana este señor, yo como me pise más. vamos a ser portada. ¿Por qué? Porque hemos tenido que abordar lo mismo que hicimos sábado y domingo para que la gente nos quiera un poco.
1: Porque nosotros sí os queremos a todos.
2: Claro, y os alegramos siempre.
1: Les va a costar ser portada mañana, pero ojalá que así lo sean. Ahora sí, con lo deportivo en el Real Madrid previa, mañana tiene que jugar frente al Celta de Digo para abrir la jornada número 3 de Liga en Primera
4: División, Fernando. Sí, buscando el 3 de 3 a domicilio en este inicio de la Liga. Ya sabes, por las obras del Bernabéu, en Madrid lleva unos cuantos años pidiéndole a la Federación y a ese calendario jugar los tres primeros partidos de Liga fuera del Estadio Santiago Bernabéu. El año pasado, por ejemplo, ganó los tres primeros, pero después se cayó en la Liga. Ahora busca el 9 de 9 frente al Celta de Rafa Benítez, con los mismos jugadores que viajaron a Almería, porque... ...no están por lesión... ...Mendí Ceballos... ...que no están entrenando con el grupo... ...y no se les espera... ...vamos a ver... ...definitivamente para el próximo sábado... ...2 de septiembre en el Bernabéu... ...frente al Getafe... 4 y cuarto... ...ni tampoco los lesionados de rodilla... ...de larga duración... ...Guiler... Que podría volver después del parón de selecciones de octubre y hasta final de temporada. Vamos a ver si podemos ver tanto a Courtois como a Militao. Está Camavinga recuperado de los problemas que, tuyo, que tuvo en la rodilla, en la pierna izquierda, porque durante todo la semana ha entrenado con un vendaje por debajo de esa rodilla izquierda, pero está preparado para ser titular. Por lo tanto, Modrit y Cross de nuevo van a ser suplentes. Y por si alguno tenía alguna duda, pregunta dónde acero, Ancelotti desvela quién va a ser el portero. Mañana en balaídos. Buenos días, Carlos. Fernando Burgos, Onda Cero. Eh, le quería preguntar si tienes decidido ya el portero de mañana y si ese portero va a ser Kepa. Sí, va a ser Kepa. Pues más claro no pues lo, lo ha dejado claro. No, no, más claro es imposible. Mañana va a debutar Kepa Rizabalaga como jugador del Real Madrid seis años después. Ya sabes que en 2017 tuvo ese interruptus. Por mor de Zidane y de algún futbolista que no querían que trajeran a un portero para discutirle la titularidad a Keylor Navas, pues seis años después tiene la oportunidad de debutar con el Real Madrid, quepa Kepa Arrizabalaga. Y en cuanto al mercado de fichajes, para todos aquellos que aún sueñan con un 9 o con una tortuga, Ancelotti lo deja muy claro. Descarto 100% cualquier refuerzo o cualquier salida. Vamos a ver lo que ocurre en el mercado de invierno, pero de momento... ¿Plantilla cerrada? No, yo creo que no, yo creo que no, creo que la plantilla nuestra está cerrada y todos los jugadores que tenemos en la plantilla están focalizados en esta temporada. ¿Alguien puede cambiar de idea? Yo esto no lo sé, no lo sé, pero no tengo miedo de esto. ¿No tiene miedo de que Modric, si sigue siendo suplente en el mercado de enero, diga me quiero ir? Yo también lo veo muy complicado, de momento Ancelotti no tiene miedo absolutamente a nada Mañana viaja el equipo a las 11 de la mañana hasta la ciudad olívica Donde repito, quiere conseguir el 3 de 3 en agosto Gracias Fernando, enfrente estará
1: el Celta de Vigo, un Celta de Vigo ya Sin Gabri Veiga, que al final no irá a Nápoles Rubén Rey, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Así es, en un giro
10: total e inesperado de los acontecimientos, los desencuentros entre el Nápoles y el agente del futbolista, el polémico representante israelí Pini Zahabi, estaban dilatando en exceso la operación. El Celta tenía cierta prisa. De pronto entró en escena el Al-Ali de Arabia Saudí. El club vigués vio que la operación era positiva, era ventajosa, era rápida. Al futbolista también le gustaba la opción. Que presenta unas cifras económicas verdaderamente mareantes se habla de que cobrará más de 12 millones de euros por temporada. Así es que esta mañana ya no ha entrenado, ha viajado a París para pasar reconocimiento médico y si todo va bien, mañana mismo emprende viaje rumbo a Arabia Saudí. Con solo 21 años, Gabri Veiga se marcha a la Liga Saudí. Así lo valoraba, comprendía la decisión y dice que tendrá tiempo en el futuro, ya con eh, mucho dinero en la cuenta corriente, si quiere devolver a las ligas europeas. Valoración de su ya ex entrenador Rafa Benítez. ...ha surgido, o sea,
7: la Liga Árabe ha, ha venido con el dinero ahí... ...y tú dices, eso puede ser un cambio radical en su vida... ...en la nuestra a lo mejor, puede ser eh, una ayuda importante para crecer... ...y no es que tú lo quieras hacer, es que se ha dado, se ha dado esa circunstancia... ...entonces yo creo que eh, no es el, el cementerio de elefantes... De, ...no, no, es una liga competitiva y una liga que está creciendo... Lo... Y en Barcelona el nombre propio
1: del
5: día, entre otros muchos, es el de Pedri, Alfredo, alerta Pedri. Alerta, Pedri. Problema para Xavi Hernández. Segundo jugador importante que se cae por una lesión muscular. Primero fue Araujo y en el entrenamiento de la mañana de hoy el club ha comunicado que efectivamente sufre una lesión en el recto anterior de la, del muslo derecho. Una lesión que ya se produjo, recordarás, el año pasado en la eliminatoria con el Manchester United y que le tuvo dos meses de baja. Aquí no ha dado el club tiempo de baja, pero presumiblemente un mes y medio con el parón de selecciones. No estará, evidentemente, con España frente a Georgia ni Chipre, pero se perderá importantes partidos de Liga Villarreal, Pamplona, el Real Betis, Balompié, Sevilla, en fin. Una contrariedad muy significativa para Xavi Hernández, que pide ahora un centrocampista mm. Gio Lo Celso, era uno de los que estaba en cartera y ya antes de la lesión creía que le hacía falta un mediapunta vamos a ver si le dan la razón porque está como tú bien decías, pendiente de Cancelo finalmente no ha viajado todavía a la ciudad Condal, no tardará mucho en hacerlo porque el acuerdo es absoluto para la cesión del futbolista, falta por encontrar el fair play suficiente, que no es poca cosa para poderle inscribir y otros nombres propios, Lenglet ha sido inscrito por el Barcelona, de momento porque tiene ficha y cuando le quiten se gana Hará fair play, pero su so novedad, sin dorsal, está inscrito en la Liga. Y atención al otro nombre propio, Eric García. El futbolista del FC Barcelona está en la agenda del Girona. Pretendería llevarse al central, aunque después de la lesión de Araujo me da la sensación de que Xavi Hernández no querrá perder efectivos de aquí a los próximos partidos, como por ejemplo el del domingo en el Estadio de la Cerámica, frente al Villarreal.
1: Tendría todo el sentido, desde luego.
5: Gracias, Alfredo. Hasta luego, por cierto, los gritos de Rubiales de Misión sí. fueron la nota en el gamper femenino que acaba de terminar con la contundente victoria del Barcelona 5-0 a 0 ante la Juventus de Turin y con el morbo de que era el primer partido del fútbol femenino después de la fe Rubiales. Pues Hasta luego. Que sí. Un abrazo muy fuerte, Alfredo. En el
1: Atlético de Madrid, hoy era día de partido, siempre especial en el recuerdo a Jesús Gil, Alejandro Mori, buenas tardes.
5: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes y sí, en el grupo de Osma, la décima edición del Memorial Jesús Gilicil, un Atlético de Madrid que se encuentra ahora jugando con el Numancia en el minuto 65 y que gana 0-1 con gol de Morata marcado hace apenas 3 eh, minutos. Un Atlético de Madrid que ha viajado con 17 jugadores, ocho canteranos, tan solo del primer equipo, Gervic, Soyuncu, Molina, Javi Galán, Saúl, Samulino, Llorente, Riquelme y Morata y como te digo... Lo más noticiable es eso, ¿no? Que Morata ha marcado ese gol, que de momento de la victoria en el amistoso conjunto rojo y blanco. Antes del partido y en declaraciones a la sexta, hablando del tema, desde luego, <ríe> que está ahora mismo en boga, que es el tema Rubiales, Cerezo ha dicho, todos debemos de ser conscientes con lo que hacemos y decimos, es una cosa fundamental, lo que tiene que hacer es presentar su dimisión.
1: Otro de los presidentes que ha hablado de manera muy clara y muy directa. Gracias, Jano. Hasta luego. Cuatro minutos para llegar a las nueve de la noche. Fuera del fútbol, segundo día de concentración de la selección española de baloncesto en Jakarta. Enviado especial de Onda Cero, Alberto Arranz,
8: buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Primer entrenamiento serio de la selección española en el escenario del torneo, el Indonesia Arena, que ha servido para comprobar que los 12 convocados por Sergio escariolo estarán a plena disposición para el inicio del campeonato, una vez el propio seleccionador ha confirmado la recuperación de las molestias que arrastraban la rodilla al base de Unicaja Alberto Díaz. El entrenador italiano ha comparecido en rueda de prensa tras la práctica acompañado por el capitán rudy fernández escario lo asegura que no siente en presión a pesar de ser españa la vigente poseedora del cetro mundialista creemos que hemos ya dado suficientes pruebas de que este equipo llega al máximo de sus posibilidades si este máximo coincide con una medalla
4: fantástico y si no conseguirá una medalla habrá conseguido hacer su, su trabajo y haber y habrá cumplido con su obligación.
8: La Nacional ha suspendido la segunda sesión preparatoria prevista para esta tarde a tenor del buen trabajo realizado en la matinal. Escariolo empezará a preparar el choque del debut el sábado frente a Costa de Marfil 3 y media en España a partir de mañana para entrar en la dinámica que ofrece una competición de este tipo en el que apenas se cuenta con una jornada de recuperación y descanso antes del siguiente envite. Por cierto, el último ranqueo de FIBA de cara al Mundial asciende a los españoles en dos plazas las posibilidades de repetir entorchado la lista de favoritos, sigue encabezándola los Estados Unidos, con ahora Alemania en segunda posición, Francia tercera y España a escala de la sexta a la cuarta posición.
1: Y en Budapest, ya lo contábamos al principio, siguen las buenas noticias para la delegación española en el Mundial de Atletismo. Alberto Hernández, soy corredor, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y muy buenas mañanas porque empezamos prontito con dos nuevos oros a cargo de María Pérez y Álvaro Martín en este caso el del extremeño con récord de España incluido, 224-30. son las medallas décima y undécima en la historia del atletismo español en los mundiales además, estas dos que se suman a las dos que ya consiguen a los 20 kilómetros en marcha colocan a España con 4 de oro el mejor botín de la historia, somos segundos en el medallero y por la tarde, Mohamed Katir, el marquista europeo ha ganado su semifinal y estará en la final de los 5.000 metros del último día del campeonato del domingo 29 a las 8 y 8. Le acompañará Guasino Maez, que ha sido cuarto en la misma carrera, justo por detrás del viajante campeón, el noruego Jacob Ingebritzen. Por eh, su parte, Tirriño Cumenayo, noveno en su semifinal, se ha quedado a un solo puesto de clasificarse. Tampoco están en la final de los 200 metros. Ya el Sakura vestue que ha sido quinta en su semifinal, al igual que Atawi en la suya de 800 metros, eso sí, con marca personal 1.4435 segundos. Cuento esto: está Saúl Ordóñez en la segunda semi de los 200 metros y cerrará la jornada para España. atletismo Adrián Bell en la tercera y definitiva de la misma distancia.
1: Gracias, Alberto. ¿Cómo dejamos el encuentro entre Osasuna y Brujas, Aralegui?
9: Igual que en el 18, pero en el minuto 30. Con empate a cero entre Osasuna y Brujas, los rojillos dominando y el Brujas sin ocasiones de gol. Osasuna lleva dos.
1: El resultado final y los protagonistas, once y media. Radio Estadio Noche con Edu Pidal, donde os ampliaremos y mucho más la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol. Ahora, servicios informativos de Onda Cero.
6: Chao.